0: MR&S Talk, Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Hello again, ich sag einfach Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen, dort wo alles begann. Tja, für Howard Carpendale begann alles dort am Fluss, wo die Bäume stehen. Für uns qualitative Marktforscherinnen beginnen viele Begegnungen im Teststudio. Und genau das möchten wir dann nicht. Unsere TeilnehmerInnen an der Marktforschungsstudie immer wieder sehen. Daher betreiben wir zusammen mit den von uns beauftragten Felddienstleistern im Vorfeld der Durchführung der Interviews oder von Gruppendiskussionen einen erheblichen Aufwand, den wir unter dem Schlagwort Rekrutierung zusammenfassen. Und genau darum soll es bei Episode 3 unseres Podcasts gehen. Um die Rekrutierung qualifizierter Personen, die gemäß der mit dem Auftraggeber vereinbarten Quoten zur gesuchten Zielgruppe für das anstehende Projekt gehören. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie uns heute wieder zuhören. Wir freuen uns über das positive Feedback, das wir zu unseren ersten beiden Episoden erhalten haben. Wir, das sind auch heute wieder Antje Schaffrenitz. und
2: mein Name ist Petra Kemmerzell. Legen wir also los. Antje, du hast das Wort. Ja, danke, Petra. Ja, vor der Pandemie waren die Teststudios in der Tat das Herz der qualitativen Marktforschung. Mindestens zwei bis dreimal im Monat war jede von uns MR und S Moderatorinnen in ganz Deutschland unterwegs. Natürlich zumeist in den großen Metropolen wie Hamburg, Berlin oder
1: München. Aber auch das deutlich kleinere Frankfurt ist besonders für internationale Teams aus den USA und dem europäischen Ausland dank dem Flughafen
2: einfach ja und der sehr zentralen Lage wirklich attraktiv. Absolut. Und daher stößt man bei Projekten mit lokal sehr begrenzter Anzahl potenzieller TeilnehmerInnen auch schnell mal an die Grenzen besonders wenn man für eine mehrphasige Studie immer wieder Angehörige der gleichen Zielgruppen sucht. Wir werden überwiegend von Kunden aus dem pharmazeutischen Bereich, also Unternehmen, die Medikamente, medizinische Geräte etc. herstellen, beauftragt und haben damit eine besondere Expertise im Pharmabereich. Machen wir es also mal praktisch. Diabetologen, das sind FachärztInnen, die in Ergänzung zum Hausarzt eine der häufigsten Volkskrankheiten behandeln, nämlich den Diabetes. In Berlin und im gesamten Rhein-Main-Gebiet gibt es jeweils rund 80 von der Deutschen Diabetesgesellschaft zertifizierte Diabetologen in Praxen und Kliniken. In Hamburg und München sind es jeweils knapp 40. Wer es genauer wissen möchte, schaut einfach in die Shownotes. Dort haben wir die Quelle der DDG verlinkt. Und
1: wenn man jetzt weiß, dass man durchschnittlich zehn potenzielle teilnahmebereite Zielpersonen kontaktieren muss, um eine davon dann auch wirklich zum gewünschten Datum und der gewünschten Uhrzeit ins Studio einladen zu können, dann relativieren sich die zunächst gar nicht so klein erscheinenden Zahlen dann doch
2: deutlich. Ja, absolut. Und selbst wenn Facharztrichtung, Teilnahmebereitschaft, Datum und Uhrzeit abgehakt werden können, gibt es dann noch die spezifischen Quoten, die zu erfüllen sind. Zum Beispiel die Anzahl der persönlich betreuten Typ 1 und Typ 2 Diabetiker. Die Anzahl ausgestellter Rezepte für bestimmte Substanzklassen und oder spezifischer Medikamente innerhalb dieser Substanzklassen. Dabei müssen wir häufig noch zwischen Anzahl der Neuverordnungen und Wiederholungsrezepten differenzieren. Genau. Und weiter geht es mit
1: Kriterien wie der Offenheit gegenüber bestimmten Serviceleistungen der pharmazeutischen Industrie oder der persönlichen Therapiephilosophie, die dann zumeist anhand von fünf bis zehn Aussagen skaliert erhoben wird. Und last but not least setzen viele Kunden eine Quote auf die Besuche durch den Außendienst bestimmter pharmazeutischer Unternehmen innerhalb eines vordefinierten Zeitraums. Dabei möchte ich auch noch einmal betonen, dass wir für die Mehrzahl der Studien bei der Rekrutierung qualifizierter Probanden, wie es oft heißt, nicht nur eine dieser
2: Quoten erfüllen müssen, sondern mindestens drei oder vier. Ja, und Petra, verschweigen wollen wir auch hier nicht die typischen Ausschlusskriterien, die für nahezu jede Studie auch noch dazukommen. Das sind nämlich zum Beispiel, niemand sollte in den letzten ein bis zwölf Monaten an einer Marktforschungsstudie zum gleichen oder zu einem ähnlichen Thema teilgenommen haben. Der Zeitraum variiert dabei von Projekt zu Projekt. Weder die Zielperson selbst noch deren Familienmitglieder dürfen in bestimmten Branchen arbeiten. Also zum Beispiel medizinische Hersteller, Arzneimittelbehörden, Gesundheitswesen oder Werbung, Marketing, PR, Journalismus, Punkt, Punkt, Punkt. Und auch das sind noch nicht längst alle Branchen. Und dann wollen wir natürlich auch noch eine schöne Mischung in Bezug auf
1: Geschlecht, Alter und Berufserfahrung, worauf dann sicherheitshalber auch noch einmal Quoten gesetzt werden. So sollen ÄrztInnen für unsere Studien in der Regel nicht älter als 60 bis 65 Jahre sein. Natürlich mindestens drei, aber maximal
2: 30 Jahre nach Abschluss ihrer Facharztausbildung praktizieren. Ja, und Sie sollten sich gut und verständlich ausdrücken können, Spaß an der Kommunikation haben und selbstverständlich auch bereit sein, über Gefühle zu sprechen. Hm. Na, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie jetzt mitgeschrieben? Wenn ja, kriegen Sie ein Sternchen wenn Ihnen jetzt klar ist, dass wir für ein Projekt in einer Stadt maximal drei- bis sechs FachärztInnen für Diabetologie gewinnen können.
1: Und damit sind wir natürlich sehr schnell beim Hello Again angelangt, wenn wir zu einem
2: Thema aus der Diabetologie in Hamburg oder München forschen möchten. Aus Datenschutzgründen und gemäß den Richtlinien und Standesregeln der Marktforschung müssen alle TeilnehmerInnen an unseren Studien anonym bleiben. Nur unser Rekrutierungspartner kennt ihre Namen und Kontaktdetails. Ein Abgleich auf Namensebene ist für uns Marktforscher also nicht möglich. Und bis zum Moment, wo wir unsere GesprächspartnerInnen im Warteraum des Studios abholen, wissen wir nicht, mit wem wir es zu tun haben werden und wann wir diese Person zu welchem Thema das letzte Mal interviewt haben.
0: Unsere aktuelle Zahl
1: ist heute die 10 Durchschnittlich suchen wir pro Projekt mindestens zehn, häufig aber auch 12 bis 15 TeilnehmerInnen für Einzelinterviews a 60 Minuten. Zumeist eine Mischung aus Allgemeinmedizinern, die man umgangssprachlich Hausärzte nennt und FachärztInnen. Wollen wir in ein Studio und diese Interviews persönlich, also von Angesicht zu Angesicht durchführen, wenden wir uns in der Regel an die Studioleitung vor Ort. Mit dieser Person besprechen wir dann die Merkmale der Zielpersonen und die Quoten, über die wir ja schon gesprochen haben. Antje, du hast mit einem Studioleiter gesprochen.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
2: Am Telefon begrüße ich jetzt Olaf Bugenings, Inhaber, Geschäftsführer und Studioleitung von Alpha Plus, dem Teststudio im Herzen des Ruhrpots in Essen. Hallo, Herr Bugenings.
3: Einen schönen guten Tag, Frau Schaffranitz.
2: Schön, dass Sie heute unser Lieblingsmensch sind. Erzählen Sie doch mal, warum ist Essen eine gute Alternative zu Hamburg, München, Berlin und Frankfurt, wenn ich für eine Studie zum Thema Diabetes sechs Diabetologen und sechs Hausärzte suche?
3: Sie haben es ja gerade schon gesagt, Essen ist das Herz des Ruhrgebiets. Wir sind mittendrin, wir sind von allen Seiten wunderbar erreichbar. Zusätzlich haben wir auch noch im Süden Düsseldorf, das zählt auch zu unserem Einzugsgebiet. Damit haben wir hier eine Bevölkerungsdichte, die sonst nur noch in Europa, in London und Paris zu erreichen ist, knapp sechs Millionen Einwohner. Und da, wo viele Menschen sind, gibt es ja auch viele Ärzte. Das heißt, wir haben eine große Auswahl und können eben aus dem gesamten Ruhrgebiet und Düsseldorf rekrutieren.
2: Herr Bugenings, wie stellen Sie denn sicher, dass ich bei der nächsten diabetes eben nicht dieselben TeilnehmerInnen vor mir sitzen habe, die ich vielleicht schon ein paar Monate vorher interviewt habe?
3: Wir haben natürlich unsere Datenbank, in der wir eintragen, welcher Arzt wann zu welchem Thema teilgenommen hat. Und dadurch können wir natürlich ausschließen, dass sie beim nächsten Mal dieselben Ärzte bekommen oder auch beim übernächsten Mal. Also wir achten da schon darauf, dass wir nicht immer dieselben Ärzte haben. Und da wir ja nun mal ein großes Einzugsgebiet haben, haben wir auch viel Auswahl bei den Ärzten, auch bei den Fachärzten.
2: Und was erwarten Sie denn von einem Marktforschungsinstitut, damit Sie Ihre Arbeit zur vollsten Zufriedenheit des Endkunden, der die Studienauftrag gegeben hat, machen können?
3: Das Wichtigste, eigentlich selbstverständlich, ist, dass wir von Anfang an vollständige Unterlagen bekommen inklusive Timing und ich betone das deshalb, weil es wirklich öfter mal vorkommt, dass wir einen Screener bekommen, auch vielleicht ein Segmentierungstool, wenn das erforderlich sein sollte, aber das Timing lässt noch ein paar Tage auf sich warten und damit haben wir wirklich wertvolle Zeit verloren. Ganz wichtig ist auch, dass wir erreichbare Mitarbeiter haben im Institut, dass wir mit denen sprechen können, bei Rückfragen oft stellen sich ja auch erst Fragen in der Rekrutierung, die wir vorher gar nicht gemerkt haben beim Durchlesen des Screeners. Und was wichtig ist, was ja zum Beispiel MR&S wunderbar macht, wir haben ausreichend Vorlauf. Wir bekommen die Sachen nicht ja sieben Tage vorher, sondern wir haben ja immer fast drei, vier Wochen zum Rekrutieren. Das ist ja Luxus für uns. Aber das Timing muss auch realistisch sein und das macht MR&S ja auch sehr gut. Das heißt, Sie erwarten nicht, dass wir am Dienstag um 10 Uhr einen niedergelassenen Arzt hier im Studio einladen.
2: Was ist denn Ihr größter Albtraum, wenn Sie an die Rekrutierung von Ärztinnen und Ärzten denken?
3: Also da muss ich auch gar nicht lange nachdenken. Es gibt genau <lacht> einen Punkt, der uns wirklich, wirklich, äh, ja, wie soll ich das sagen, fassungslos macht. Das ist der Umgang mit der Dienstherrengenehmigung bei Klinikern gerade in öffentlichen Kliniken. Das ist katastrophal. Wir müssen die, äh, den Vorlauf für die Rekrutierung derart ausweiten, denn die Ärzte schaffen es nicht, innerhalb von zwei, drei Tagen diese Dienstherrengenehmigung zu besorgen. Das ist wirklich schlimm.
2: Und auf welche Rekrutierungsleistungen für eine Studie sind denn Sie und Ihr Team zu Recht stolz, Herr Bugenings?
3: Da würde ich sagen... Wir sind ziemlich stolz darauf, dass wir sehr gute Rekrutierer haben, die so einen guten Umgang mit den Ärzten pflegen, dass wir so gut wie keine Ausfälle haben. Wirklich kaum. Es fällt mal ein Arzt aus, ruft uns an und sagt, er hat jetzt einen Notfall, er kann leider nicht kommen. Aber dann haben wir in der Regel immer noch von der Warteliste ganz schnell einen Ersatz, sodass wir keinen Ausfall haben. Darauf sind wir wirklich stolz.
2: Absolut, darauf können Sie zu Recht stolz sein. Das hat auch unserer Erfahrung nach immer super geklappt, dass wir hier sehr schnell einen Ersatz gefunden haben. Vielen Dank, Herr Bugenings, für Ihre offenen Worte.
3: Vielen Dank Ihnen, Frau Schafranitz.
2: Ja Mensch, danke euch beiden für
1: das interessante Gespräch. Diese Dienstherrengenehmigung, die Herr Bugenings eben angesprochen hat, die ist in der Tat ein Reizthema für viele Rekrutierer im Pharmabereich. Ich erkläre das mal kurz für unsere Hörer*innen, die nicht ganz so tief im Marktforschungsalltag stecken wie wir. Im Grunde gehört die Dienstherrengenehmigung zu den Maßnahmen, die Korruption verhindern sollen. Im konkreten Fall bedeutet es, dass aufgrund der Vorgaben des Gesetzgebers jegliche Zuwendungen Dritter an Mitarbeiter öffentlich-rechtlicher Einrichtungen auch im Rahmen der Teilnahme an Marktforschungsstudien gegenüber der Verwaltung bzw. dem Träger der Einrichtung offenzulegen sind. Zu diesen Zuwendungen zählen auch diese sogenannten Aufwandsentschädigungen, die unsere TeilnehmerInnen für ihre Zeit, die sie uns für ein
2: Interview bereitstehen, erhalten. Ja, und da diese Zuwendungen, auch Honorare oder Incentives genannt, letztendlich natürlich vom Auftraggeber bezahlt werden, sichern sich die pharmazeutischen Unternehmen ab. Und gestatten die Teilnahme an Marktforschung den MitarbeiterInnen im öffentlichen Dienst nur dann, wenn eine solche Genehmigung des Arbeitgebers vorliegt. Genau. Und wenn vor der Pandemie
1: internetgestützte Telefoninterviews schon immer häufiger die Studiointerviews ergänzt oder auch für viele Studien schon ganz ersetzt haben, ist die Nachfrage nach dieser virtuellen qualitativen Marktforschung in Corona-Zeiten natürlich massiv angestiegen. In 2020 und 2021 habe ich, glaube ich, insgesamt drei Studien in einem Teststudio durchgeführt. Der Rest fand am Telefon statt. Mit dem enormen Vorteil, dass man bei der Durchführung eben nicht auf einzelne Standorte beschränkt ist, sondern bundesweit TeilnehmerInnen finden kann und sich dadurch das Risiko für
2: unser Hello-again-Problem natürlich ebenfalls massiv reduziert. Ja, und hier hast du, liebe Petra, ja mit unserem zweiten Lieblingsmenschen dieser Episode gesprochen. Du hattest Julian weihe von der PM Results GmbH am Telefon und ihr habt euch über die Herausforderungen der Rekrutierung unterhalten und darüber, welche gegenseitigen Erwartungen aus seiner Sicht an eine Zusammenarbeit zwischen Institut und Dienstleister bestehen. Hören wir doch mal rein. Ja, gerne,
1: Antje. Matz ab, wie es immer so schön heißt. Hallo, Herr weihe an Sie wenden wir uns ja gerne, wenn wir medizinische Fachkräfte, vor allem Ärztinnen für qualitative Telefoninterviews und Online-Studien suchen. Bitte erzählen Sie doch einfach mal selbst, was Sie in diesem Bereich zu einem der wertvollsten Felddienstleister, wie wir das nennen, macht.
4: Also ich glaube, was uns auf jeden Fall auszeichnet, ist, dass wir die Bauchschmerzen, die Sie teilweise mit der Rekrutierung äh, vielleicht in der Vergangenheit gehabt haben, aus eigener Erfahrung selber kennen, weil ich selber fünf Jahre in leitender Position bei einem Pharma-Marktforschungsinstitut gearbeitet habe. Und um es ganz ehrlich zu sein, das Thema Rekrutierung hat mich vom ersten bis zum letzten Tag begleitet. Ähm, wir haben damals Ziemlich alles probiert, also haben mit Studios gearbeitet, haben mit Freelancern gearbeitet, haben es teilweise auch selber probiert. Und ähm, sind nie so ganz glücklich geworden, um ganz ehrlich zu sein. Und das ist dann natürlich so, dass man sich auch mal ein bisschen bei den Mitbewerbern umhört. Und ich da dann den Eindruck hatte, dass es vielen anderen Instituten in dem Bereich ähnlich geht. Und das war im Prinzip der Startschuss für mich, dass ich gesagt habe, genau in dem Bereich mache ich mich selbstständig mit PM Results. Und äh, in unser Gesamtpaket fließt eben diese Erfahrung, die äh, man ja zwangsläufig, hätte ich fast gesagt, als Institutsmitarbeiter äh, sammelt, äh, sozusagen mit ein. Und wir versuchen es an vielen Stellen äh, anders und damit auch besser zu machen als unsere Mitbewerber.
1: Hm. Wie haben sich denn die Rekrutierungslandschaft oder so die Art der Anfragen an eine Rekrutierung von Healthcare Professionals in den letzten Jahren verändert?
4: Ja, ich erinnere mich noch ganz am Anfang meiner Marktforschungszeit, damals noch auf Institutsseite, war es tatsächlich so, dass irgendwie 50, 60, 70 Prozent der Projekte tatsächlich mit Allgemeinärzten waren. Und dann haben wir so vor, ja, ich würde sagen, zehn bis zwölf äh, Jahren die erste Veränderungswelle äh, erlebt, dass es immer stärker zum Facharzt ging, äh, die Allgemeinärzte an Bedeutung deutlich eingebüßt haben. Und mittlerweile sind wir nach meiner Einschätzung eigentlich schon in der dritten Veränderungswelle, wo es noch spitzer und noch spezieller wird, wo es eben sehr viel um diese Themen Rare Diseases geht. Also wir bekommen wirklich auch viele Anfragen auf den Tisch, wo ich auch ganz ehrlicherweise selber erstmal googeln muss, was sich hinter diesem kryptischen Begriff sozusagen ähm, verbirgt. Also mit anderen Worten, die Zielgruppen werden dadurch natürlich auch immer spitzer und auf der anderen Seite sehen wir Öffnungstendenzen, was auch andere Ansprechpartner abseits der Ärzte angeht. Also ein Thema, was uns sehr stark beschäftigt in letzter Zeit sind zum Beispiel eben auch Patienten, die dann zu solchen Themen befragt werden sollen.
1: Hm, spannend. Gibt es denn auch Rekrutierungsanfragen, die Sie ablehnen und wenn ja, aus welchen Gründen?
4: Ja, gibt es. Ähm, da wird man erfreulicherweise von Jahr zu Jahr auch besser äh, drinnen, sozusagen ein bisschen gegen den Wind riechen zu können, äh, welche Projekte äh, sozusagen äh, schwierig beziehungsweise äh, unrealistisch sind. Dadurch, dass wir doch ein größeres Team haben, haben wir das Glück, dass wir nie Projekte eigentlich ablehnen müssen, weil wir keine Kapazitäten mehr haben, sondern wir lehnen nur dann eigentlich Projekte ab, wenn wir ähm, im Vorfeld schon sehen, dass das im Prinzip so nicht machbar ist. Also eine Erfahrung, die ich eben damals auf Institutsseite auch sehr schmerzhaft erleben musste, ist, dass viele Supplier häufig gerade zu Projektbeginn ein bisschen overoptimistisch sind, was die Realisierbarkeit von Projekten angeht. Und dann kriegt man zwei, drei Tage vor Feldstart den gefürchteten Anruf, wir kriegen es doch nicht hin, beziehungsweise die Hälfte der Probanden fehlt noch. Und genau das wollen wir unseren Kunden eben ersparen, indem wir wirklich nur das anbieten, wo wir zu 100 Prozent sagen können, das kriegen wir hin. Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist leider manchmal auch so, dass es einfach Projekte gibt, wo man schon von Anfang an ähm, ja sagen muss, das wird so in Deutschland nicht funktionieren, um einfach mal ein plastisches Beispiel zu sagen, äh, wenn äh, wieder Onkologen ähm, rekrutiert werden sollen äh, zum Thema frühes Mamakarzinom oder frühes Prostatakarzinom, da merkt man dann schon, dass der Kunde einfach vielleicht vom deutschen Gesundheitsmarkt ähm, ja, dann, sage ich mal, noch Luft nach oben hat, was die Lernfähigkeit angeht, weil diese Patienten zum Beispiel einfach nicht vom Onkologen behandelt werden.
1: Richtig. In den Frühstadien dieser Erkrankungen werden diese Patientinnen von Gynäkologen und Urologen betreut. Was erwarten Sie eigentlich von Marktforschungsinstituten, wie MR&S ja auch eins ist? Was können wir tun, um Ihre Arbeit zu erleichtern?
4: Ähm, also, Erwartung ist vielleicht schon ein zu starkes Wort. Äh, wir sind ja Ihr Supplier. Insofern äh, gehen die Erwartungen natürlich eher in die andere Richtung. Ich sag mal, äh, was aus meiner Sicht sehr hilfreich äh, ist, sind zwei Dinge. Zum einen ähm, erlebe ich es immer wieder, dass es so zwei, ja, ich will es fast Geisteshaltungen nennen, wie man zusammenarbeiten kann, gibt. Zum einen eben dieses, äh, ja, was ich sehr gerne mag, dieses Partnerschaftliche, dass man einfach äh, sozusagen auch äh, anerkennt, dass wir im gleichen Boot sitzen und äh, die Herausforderungen sozusagen gemeinsam meistern. Äh, und zum Zweiten diesen doch vielleicht ein bisschen mittlerweile hoffentlich auch altmodischen Top-Down-Ansatz, wo äh, eben der Kunde, in dem Fall dann das Institut, sozusagen ähm, ja, sagt, spring mal über die Stöckchen, die ich dir hinhalte, im übertragenen Sinne, das ist äh, häufig schwierig, sage ich mal, äh, so eine ja, Arbeitsbeziehung, weil wir einfach auch sehr langfristig mit unseren Kunden zusammenarbeiten wollen und es da natürlich hilfreich ist, wenn man sich partnerschaftlich begegnet und nicht, ähm, ja, sage ich mal, auf unter unterschiedlichen Ebenen steht. Das Zweite, was sehr hilfreich ist, ist, wenn die Institute entweder schon ähm, selber medizinischen Sachverstand haben, und sage ich mal, so die größten Schwierigkeiten vielleicht im Screener auch dieses Beispiel von gerade eben schon im Vorfeld erkennen können. Ähm, oder dass zumindest von Kundenseite eine gewisse Lernbereitschaft da ist, beziehungsweise eine Bereitschaft, sich da auch vom Rekrutierer beraten zu lassen, was die Machbarkeit von Zielgruppen angeht. Was manchmal schwierig ist, äh, sind ähm, Institute, die. Ähm, ja, mit Fragestellungen kommen, wo sie nicht richtig äh, gut informiert sind, dann aber gleichzeitig darauf beharren, dass die Einschlusskriterien, die in dem Sinne eigentlich keinen Sinn machen an der Stelle, genauso bleiben müssen. Weil das ist dann natürlich eine Mission Impossible, die selbst wir nicht erfüllen können.
1: Mhm. Und welche konkreten Anforderungen stellen Sie jetzt an Ärztinnen, damit wir Moderatorinnen mit dem Gespräch dann auch was anfangen können? Gibt es zum Beispiel auch sowas wie schwarze Listen? Absolut.
4: Also wir haben eine schwarze Liste, die äh,
1: umfasst mittlerweile
4: tatsächlich äh, über 300 Ärzte. Das sind einfach Ärzte, die sich aus verschiedenen Gründen sozusagen nicht eignen für Marktforschung. Äh, häufig sind es sprachliche Barrieren wo wir immer wieder feststellen, also je nach Fragestellung ist es dann eben sehr schwierig, äh, wenn irgendwelche Konzepte getestet werden, weil man in solchen Situationen dann häufig nicht weiß, versteht der Arzt es jetzt nicht, weil es einfach vom Konzept her schlecht rüberkommt oder liegt es daran, dass äh, da einfach sprachliche Defizite da sind. Und ja, alles, was die menschliche Gesellschaft sonst so an ähm, Kuriositäten äh, hat, haben wir auch alles schon erlebt. Also Ärzte, die, äh, die tatsächlich, also ex relativ extreme Beispiele, die, äh, also wir hatten schon mal einen Arzt, der betrunken zum Interview gekommen ist äh, oder natürlich, das ist der deutlich größere Teil an Ärzten, äh, die auf dieser Liste stehen, die einfach unzuverlässig sind. Äh, ja, und die äh, kommen auf die schwarze Liste und äh, dadurch ist eben auch sichergestellt, dass wir einfach unseren Kunden eine hohe Zuverlässigkeit äh, bieten können bei den von uns rekrutierten Probanden, indem wir eben diese schwarzen Schafe schon im Vorfeld aussortieren.
1: Super, Herr Weihe. Vielen, vielen Dank für diese wertvollen Einblicke in Ihre Arbeit.
2: Prima, danke euch beiden. Jetzt haben wir das Thema Rekrutierung maßgeblich durch die Brille unserer Rekrutierungspartner gesehen. Wenden wir uns nun den Aufgaben des Instituts und den Erwartungen der Auftraggeberseite zu.
0: Unser aktueller Ufreser.
2: Screener sind
1: Vorermittlungsfragebögen, die man den Rekrutierern zur Verfügung stellt und mit denen man dann die richtigen Teilnehmerinnen für die jeweiligen Projekte auswählt. Wenn solche Screener mit Leitfäden für das eigentliche Interview verwechselt werden und so ein Fragebogen im Vorfeld der Studie 33 Seiten lang ist, dann rächt mich das wirklich uff! Erst kürzlich ist mir wieder sowas passiert. Da trudelt ein sogenannter Screener dieser Länge aus den USA bei mir ein. Nach der Übersetzung hatte ich ihn auf 26
2: Seiten eingedampft, aber auch das macht das Ganze nicht viel besser. Nee, nicht wirklich. Und wir stellen zunehmend fest, dass unsere Kunden sehr enge Vorstellungen haben, wie die Zielperson für ihre Dienstleistung oder ihr Medikament aussehen muss. Gefühlt suchen wir immer häufiger nach grün-blau karierten Maiglöckchen oder haben Auftraggeber, die beratungsresistent auf Quoten bestehen, die eine Triade mit Päpsten gleichkommt das sind Dreiergespräche. Ja, stimmt. Noch
1: könnte man eine Düade, also ein Zweiergespräch, mit den Päpsten Benedikt und
2: Franziskus machen. Aber drei gibt's nun mal nicht. Was im übertragenen Sinne gerade von amerikanischen Kunden häufig nicht akzeptiert wird. Oh, diese Spezialisierung unter Ärzten gibt es in Deutschland nicht? Macht nix, suchen Sie trotzdem danach. Oder das Berufsbild des Optometristen ist in Deutschland noch nicht etabliert? Danke für die Information. Bitte rekrutieren Sie mindestens drei. Ach, Optiker verfügen in Deutschland nicht über eine Funduskamera? Hm. Gut zu wissen. Naja, dann reichen uns zwei, die doch eine haben.
0: Unser aktuelles Methodenrezept.
1: Die Interviews mit unseren Rekrutierungsdienstleistern und auch die von dir genannten Beispiele, liebe Antje, haben gezeigt, zum Thema Rekrutierung gibt es viele, viele Baustellen, an denen wir auch selbst arbeiten können. Im Prinzip reichen aber schon ein paar wenige Tipps und Maßnahmen, um die Rekrutierung nicht zur Frustveranstaltung für alle zu machen. Die erste Zutat im Methodenrezept die auch unsere Kunden verstehen müssen, ist eine ganz banale Einsicht. Ein Screening ist keine Casting-Show. Wir brauchen klare Vereinbarungen und Quoten. Sind diese seitens der Rekrutierung eingehalten worden, ist die gescreente und für die Teilnahme qualifizierte Person ein Teilnehmer und eben kein Kandidat, den man nur so lange bei der Stange hält, bis man vielleicht doch noch jemand Besseres gefunden hat.
2: Genau, es sei denn, der Kunde kommuniziert vorab sein Bedürfnis nach einer Best-of-Selektion und ist bereit, die Rekrutierungsleistung für alle qualifizierten Personen zu bezahlen. So ist es. Kommen wir zur
1: zweiten Zutat im Methodenrezept, die an meinen Ufräger anknüpft. Fragen, die der Qualifikation interessierter TeilnehmerInnen an unserer Studie im Screener gestellt werden, dürfen nur diesen einen Zweck haben. Die Teilnahmequalifikation der für das Interview geeigneten Person festzustellen. Ein Screener ist weder Ort noch Zeit, alle Fragen, die einen grundsätzlich schon
2: mal zum Thema interessiert haben, zu stellen. Oh Gott, ja. Ich habe da gleich wieder endlose Statement-Batterien im Kopf, wo man im Screening Interesse halber einfach schon mal wissen will, wie stark die Person einer bestimmten Aussage zustimmt oder eben nicht. Keine Relevanz für die Qualifikation zur Teilnahme, aber schon mal wissen wollen. Richtig. Also, Fragen auf notwendige Fragen für eine
1: sozioökonomisch sinnvolle Stichprobe und projektspezifisch quotenrelevante
2: Fragen beschränken. Und dann bitte nicht die wichtigste Quotenfrage ans Ende stellen. Nach zehn Minuten Vorgespräch will keiner mehr rausfliegen und auch ein Rekrutierer niemanden mehr rausschmeißen wollen. In der Tat. Und damit wir einen
1: vernünftigen Screener erstellen können, empfehlen wir unbedingt, diesen im Vorfeld dezidiert mit den Auftraggebern abzustimmen und dann in einem sogenannten Kick-off-Call mit dem gewählten Rekrutierungsdienstleister zu vereinbaren. So können dann auch diese Klippen umschifft werden, die Herr Weihe im Interview angesprochen hat. Nämlich keine falschen Erwartungen wecken, nicht nach Zielpersonen suchen, die es gar nicht geben kann, lernfähig sein und vor allen Dingen partnerschaftlich zusammenarbeiten.
2: Und für mich rundet dabei eine weitere Zutat unser Methodenrezept ab, beziehungsweise gibt die passende Würze. Realistisches Zeit- und Projektmanagement. Wir Projektleiter auf Institutsseite müssen Vorlaufzeiten realistisch mit den Rekrutierern abstimmen und korrekt an die Kunden kommunizieren, so wie es Herr Bugenings in meinem Gespräch mit ihm ja auch eben gefordert
1: hat. Richtig. Und zum Zeit- und Projektmanagement gehört aber auch, dass wir den Rekrutierern verbindliche Deadlines geben, zu denen sie uns zum Stand der Rekrutierung informieren und uns die Profile der bereits qualifizierten TeilnehmerInnen zuschicken. Nur so können wir auf Probleme bei der Suche nach geeigneten Zielpersonen dann auch wirklich rechtzeitig reagieren und möglicherweise auch mal die Quoten nachsteuern. Aus dem in dieser Rubrik möchte ich heute meine persönliche Horrorgeschichte zum Thema Rekrutierung aus meinen marktforscherischen Kindertagen teilen. Also diese Zeiten, als ich noch mit blindem oder zumindest sehr naiven Urvertrauen unseren damaligen Frankfurter Rekrutierungsdienstleister mit einer Rekrutierung für Frankfurt und Berlin beauftragt hatte. Im Prinzip war das alles ganz einfach. Wir suchten AllgemeinmedizinerInnen für eine Gruppendiskussion zum Thema Diabetes in Frankfurt und eine dieser Gruppendiskussionen sollte in Berlin stattfinden. Unser Dienstleister war sehr engagiert und sicher, mit genügend Vorlauf auch in Berlin Fuß fassen zu können und damit uns auch helfen zu können, unseren Aktionsradius als Institut für Studien einfach zu erweitern. Da ich immer gute Erfahrungen mit diesem Dienstleister gemacht hatte und deren Engagement sehr geschätzt habe, dachte ich, okay, versuchen wir's. Gesagt, getan, die Rekrutierung startete und ich hörte immer nur, ja, Profile von Ärztinnen oder feste Zusagen haben wir noch nicht für Berlin, aber man sich keine Sorgen, wir haben das alles im Griff. Und? Hat's funktioniert? Nun ja, ich hatte bis einen Tag vor Durchführung noch immer keine Profile. Aber auch noch immer ein unerschütterliches Vertrauen und machte mich auf den Weg nach Berlin. Wohnte dort bei Freunden, wir machten uns einen schönen Abend und morgens am Frühstückstisch erreichte mich dann der Anruf, den ich niemals haben wollte.
2: Oh je, na, wie viele Ärztinnen haben denn für die Gruppe am Abend noch gewählt? Äh, alle. Sie hatten
1: tatsächlich keinen einzigen Arzt finden können und sich nicht getraut, es mir zu sagen. Sie haben immer noch auf ein Wunder gehofft, was natürlich nicht eingetreten ist. Und? Was hast du dann gemacht? Naja, Frühstück abgebrochen, statt Kaffee mit Schnaps geliebäugelt und den Notruf beim Teststudio getätigt, in dem wir uns eingemietet hatten. Die waren einfach großartig und haben sich sofort an die Arbeit gemacht. Durch ihre richtig guten Kontakte vor Ort waren bis zum Nachmittag alle Ärztinnen für diese Gruppe rekrutiert. Die hat erfolgreich stattgefunden und die Kunden haben von der ganzen Aufregung nichts mitbekommen. Meine Güte, was für eine Geschichte. Die kannte ich in der Tat noch gar nicht. Ja, meine Liebe, das war auch weit vor deiner Zeit bei MR&S und ich hatte diese Geschichte echt verdrängt. Ab diesem Tag habe ich immer nur über die Studios in der Stadt
2: rekrutiert, in der wir dann wirklich auch forschen wollten. Puh, anders habe ich es ja gar nicht erst versucht. <lacht> Mensch, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre persönlichen Anekdoten aus der Marktforschung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite mr-s.com und natürlich in den Shownotes. Für heute verabschieden sich Antje Schafranetz und Petra Kemmerzel, zwei qualitative Marktforscherinnen aus Leidenschaft und danken Ihnen fürs Zuhören.
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberrüssel.